0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vividiário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem saiu a edição do Guerrilha Way dessa semana. Tá linda lá com o martelão de juiz, tá maravilhoso. Espero que vocês tenham já entrado no aplicativo e acessado. Hoje vai ser um programa um pouco diferente porque eu tive a grata surpresa de saber que o meu amigo Thiago Andrade Vieira psicólogo, fundador do Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica e que está oferecendo uma clínica popular de psicoterapia online pelo Instituto, está aqui no Rio e está aqui conosco no estúdio hoje. Então a gente vai fazer uma entrevista com o Dr. Tiago Andrade Vieira, que já há algum tempo vem reformulando a cara da psicologia no Brasil. Então, já são centenas aí de alunos supervisionando os que estão aí sobre a cautela do Dr. Thiago e é um sujeito desses maravilhosos, né, que estudioso, intelectual, além de botar o coração no que faz, né, né à toa que tanta gente aí tem sido formada por ele, né, e eu tenho também alguns alunos que são alunos dele também, e o carinho com o qual falam de você, Tiago, é uma coisa que Realmente é marcante. Então, claro, como todo mundo que se posiciona, como todo mundo que de algum modo refaz a cara de uma área, de uma especialização que já existia há tanto tempo, acumula amantes, né, pessoas que te amam, né, Thiago? E acumula também pessoas odeiam. que odeiam, naturalmente. Agora, eu não quero saber sobre likes e nem quero saber sobre haters. Eu quero saber uma única coisa de você agora nesse primeiro ponto do programa, Thiago. A psicologia já te fez rico, meu cara? Tá rico já? Sei lá, cara, o que que é rico? <risos> Sei
1: lá, eu compro o
0: que eu quero. e pra você ah, poder levar tua mulher pra comer sushi e não precisar olhar o valor da conta, Leandro. A psicologia não, já... isso já... daí dá pra fazer, isso daí dá, dá pra, pra fazer. fazer. Já dá pra fazer. Tá bom, tá bom, Thiago. Então, hum. E por que psicologia, meu cara? Por que você escolheu fazer psicologia e mais do que isso? É... A gente tem atendido um monte de gente, né? Que tava aí na área, né? Médicos, psicólogos, médicos até, que estavam desacreditados da, da clínica, né? Então, o pessoal com 20 anos, às vezes, já de prática clínica, que estava abandonando, né? E graças a Deus, com uma certa... Uma né? assim, coisa que a gente tem feito aí já há uns três anos, as pessoas têm voltado a acreditar na, na prática, né? na técnica. E eu queria te, eu queria te ouvir isso, Thiago, assim, mais sobre um ponto concreto, assim, que é uma coisa que eu estava falando ontem, com, estava numa live ontem, estava conversando isso, que a religião é um domínio importante da vida da pessoa, né? E até uns 3, 4 anos atrás era impossível falar dos elementos de fé, de religião dentro do setting terapêutico sem a, sem o, o clínico, né? sem o terapeuta achar que ia ser perseguido pelo conselho. Graças a Deus isso vem mudando nesses últimos 3 anos. Né? A gente consegue trazer para dentro do ambiente terapêutico todas as dimensões do ser humano. Espiritual, social, moral, física o diabo. Como é que tu vê essa coisa aí toda, Tiago?
1: Cara, uma coisa interessante. Eu nunca tive problema com o conselho. Nunca. Sim. Nunca, nunca, nunca. E sempre que eu liguei lá eu sempre fui bem atendido mesmo? Entendeu, Carlos? Eh, é, existe toda essa questão de militância toda, a gente sabe disso, né, uma pauta política de cartilha. Mas eu pessoalmente falando eu nunca tive problema nenhum com o conselho, Sim, nem né? sempre ouvi muitos psicólogos falando do conselho. Mas assim, é, é, tirando, tirando, esse lado, né, de
0: ativismo político e tudo, eu nunca tive problema com o meu conselho, não. Que bom cara, bom, que bom cara. Sabe que eu, uma coisa que eu já, eu, enfim, eu, 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 penso, eu penso como você assim, no sentido de que eu acho que tem um pouco de um elemento do pessoal querer, vamos falar assim, não tô querendo julgar ninguém, mas é uma coisa de assim, ser mártir, né, de querer quase é. que arranjar problema, é. né, quer dizer, a verdade é que dá para você fazer é. uma coisa ali, enfim, com política de boa vizinhança, não ferindo, né, nenhuma prática ética, o Conselho não vai vir atrás de óbvio, você, né.
1: Óbvio, até na live ontem, né, de lançamento lá da clínica Popular, Foi ontem a live o né?
0: lançamento? Né? Foi massa, cara. Pô, depois me conta, depois conta isso aí pra gente. <risos> Legal, Mas, né? Depois conta, depois
1: é bem, conta isso aí, certo? É, perguntaram assim, é, só tem psicólogo cristão? Eu assim, olha, não, tem psicólogo, né? Justamente a formação, ela, ela tem também essa amplitude aqui do domínio da religião. Que a gente vive num país que é majoritariamente cristão, óbvio. É, então, psicólogo que não domina aqui a, a religião, sei lá, os rudimentos do catolicismo, etc, tudo mais... Obviamente que vai estar desconectado na prática, Sim. entendeu? Porque não, não tem noção do embasamento, Total. Né? da moral, daquilo que rege o comportamento humano. Pelo menos na nossa sociedade, aqui na nossa civilização. Então, assim, é, esse foi um dos intuitos de começar uma formação de especialidade e tal, não sei o quê. Porque a gente sabe que a faculdade desse, deixa desejar, né, cara? Deixa mesmo. acaba deixando. E aí, assim... É, no consultório, eu, rece... eu tenho muita demanda, né, no consultório, assim, de atendimento, não tem espaço na agenda, e também tem demanda dos profissionais que chegam para mim, para atendimento. Tiago, olha, não consigo dar conta ali, no, no, não consigo resultado terapêutico. Sim. Tipo assim, a sessão vai, 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 e não tem resultado. Sim. E aí eu juntei, né, essas duas coisas, assim, pô, tem uma demanda de pessoas aqui que precisam de um tratamento de ponta, né, de alto nível, e tem profissionais despreparados. Sim. Então, vamos oferecer aqui é, um serviço que, que supre aqui a necessidade dos dois lados da moeda, né? Claro. Tanto para os profissionais, quanto para os pacientes aqui. E o lançamento foi ontem então, clínica é Foi ontem, cara. Cara, foi, foi bom, foi bom? Foi, foi legal. Cara, o servidor caiu, por quê? Olha só, a gente lançou a clínica, eu coloquei o link lá, todo mundo entrou, né? E não aguentou o servidor, porque teve uma porrada de acesso lá. Caiu
0: o servidor. Cara, eu tava falando cara que é um bom problema, grande. na verdade, para esse tema. Tem uma, <risos> de, tem uma é, demanda alta, né? É, Exato, né? É. Agora você vê, essa é uma coisa. O... Acho que essa é tua sacada da clínica. Lá atrás, né? acho que foi ano passado, eu não lembro quando foi. Eu falei que eu ia lançar uma clínica. A gente falou disso. A gente falou, né? eu falei, Ó, eu vou lançar uma clínica online para fazer exatamente isso. Ó, tem uma demanda imensa, mas já estou com um milhão de seguidores, uma galera que não ser é atendida por mim. Eu, falei, Olha, eu não atendo mais, nem que eu quisesse, eu não conseguiria dar conta. E tem um monte de profissional que eu já formei querendo trabalhar nisso. Vamos juntar as duas pontas. Mas a sacada, eu acho, que do atendimento popular foi maravilhosa, né, cara? Foi maravilhosa a tua parte, assim, né? Sim.
1: O intuito da clínica é atender gente, assim, pobre mesmo. Que Fudida. Cara, é que chegar, bom. assim, na, na doninha lá da periferia, da favela, que tem o um celular na mão. Hoje todo mundo tem um celular Sim. na mão. E pegar esse pessoal. Esse pessoal que tem um, um problema mesmo, assim, denso. Sim. Então, tem então uma demanda séria, sabe? Sei lá, o cara tá fudido. Pandemia, ferrou com todo mundo, né? Tava falando até que Zé aqui. É... Ajudar essa pessoa, fortalecer a personalidade dela, ajudar ela a trabalhar, ajudar ela a é, ter os domínios da vida ali, entendeu? Claro, cara. Na
0: mão. Tu achou que isso tudo ia acontecer contigo, cara? Quer dizer, tu tá Não. novo aí, tá com 26, 27 anos, sei lá do a tua idade, mas você tem por aí, né? 26, 27, 27, né? 27 anos e rapaziada. A cara... lata tá meio amassada, né? Tá, parece que, né? Exatamente, Caiu sem capacete na pista de chapicho, assim. A gente é do mesmo time, né, cara? A gente é do mesmo time, mas é, tudo bem, né? Nos pode ter tudo, né, cara? É. Mas aí. Tá achando que isso tudo vai acontecer contigo, cara? Não.
1: Tipo assim, eu, eu, eu tinha mais ou menos uma ideia, né? De um que eu, eu gostaria de fazer um trabalho de relevância, de formação mesmo, assim, de uma base sólida. Mas não queria chegar nessa proporção. Tá? E, e também não, não tinha preocupação nenhuma com isso, tá? tá. Nenhuma. Meu negócio era atender gente fudida, Pegar Sim. o cara fudido lá, dar um jeito na vida dele.
0: É. É. Exemplo, o pessoal não sabe, o pessoal fica me olhando assim, mas é, hum. eu tenho experiência com... Eu atendi, eu fiquei um tempo, cara, montei um ambulatório aqui na Barra da Tijuca. Eu só atendia puta de rua e traveco. <risos> era um ambulatória que eu... Era, uma ambulatória, era, era, era transexual. De rua, sacou? É, o pessoal fala na rua, assim, cara, a condição quase semana, então o ambulatório começava 10 da noite até 3 da manhã, porque é a hora que eles estão uhum. na rua, né? Uhum. Então passava um carro oferecendo, né? Passava um carro lá da, da, do ambulatório, falava, olha, tá tendo atendimento lá, fiz atendimento médico e psicoterapeuta com os caras. É uma experiência muito densa ali, né? É, é. Então, outro, é outro gênero, né? Outra proporção de drama por um lado, e por outro lado, assim, ó, cara... Esse caso é o problema que eu, no fundo, né? Sim. Eu tenho a gente que ele, claro, com outra maquiagem, com outra Exatamente. roupagem, né? De outro é. tamanho, mas os problemas humanos, eles são
1: de algum modo... O, o Saulo também, nosso amigo lá, passou por isso, né? Às vezes ele coloca uma fotinha dele atendendo, assim, numa mesinha, é. num lugar, assim, numa sala toda estourada. Parece um janela, cativeiro. Né? É. cativeiro, entendeu? É. 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 Agora, assim, cara, eu arrisco falar que isso daqui é que dá é, solidez para clínica, entendeu? Ah. É, a gente tem, querendo ou não, né, mesmo o Brasil ser assim, um país subdesenvolvido e tudo como a gente sabe, mas tem ainda esse negócio da, dessa psicologia meio burguesão, sabe? Elitista, né? Um Elitista, é assim, ah, vou para minha análise, eu tenho
0: um horário hoje ali. Né? É, uma coisa meio gormetizada, é, quase, assim, né, nesse é, sentido. É, é. E ali você não tem espaço pra isso, né? Cara? Quando você tá falando, você tá tendo, assim, prostituta de rua que tomou uma navalhada é, ontem com é. maxila fraturada e voltou no dia seguinte pra trabalhar, porque precisa trabalhar, entendeu? Falei, é, não, não tem espaço Sim. pra esse tipo de coisa. Sim. né eu vou pra minha análise. cara, tem um problema muito dramático, Exato. real. É uma desassistida real, né? Que às vezes você é o ponto de apoio pra ela poder ter uma superação. Tinha paciente que, deu lembro dessa época, que era, cara, ela viu, eu tava, eu tava fazendo um programa na rua ela tava com um o celularzinho dela mexendo, tatadinha, tá, assim, totalmente Aí apareceu um, uma dessas propagandas patrocinadas do Facebook de um curso que eu dava de... É, família, família e criança, um negócio assim e ela tinha um filhinho de 5 anos Ela tava vendo aquilo e falou assim, ah doutorita, eu comprei, comprei comprou o curso Aí ela assim, quando o curso, assim, aí ela falou pra mim Doutorito, eu ouvi o senhor falar, não entendia nada que o senhor falava. <risos> <risos> Mas eu achei que o senhor podia me ajudar. E ela marcou um horário, cara. No meu consultório na barra, assim. É... Isso na barra, ela marcou um horário, pô, pagou ali, doce acertei, assim, tadinha, ela totalmente ferrada. fato é que depois de um tempo de terapia, olha, cara, ela abriu uma... Abriu um comérciozinho, local no bairro dela, parou de fazer programa, conseguiu pegar o filho dela de volta, reestruturou a vida, né? Sim. Mas você vê que ela ia lá no consultório, não era uma coisa burguesa ou gourmet, gourmet, gourmetizada, né? É um negócio dramático, Sim. né? Dramático mesmo. Acho que esse é o grande diferencial,
1: né, cara? Assim, é aquela, a terapia preta no branco. É isso mesmo. Entende? O que é que tu tá
0: fazendo aqui? Por que, é que tu veio aqui hoje? Claro. Entende? E com todo amor do mundo, né, cara? Com, assim, com todo, com todo do amor mundo. do mundo. Exatamente. Exatamente. Quer te perguntar uma coisa, pessoal, quem, pra eu saber também, quem que são as suas influências intelectuais, cara? Quem moldou de
1: algum modo? Claro, né? É, aqui eu tive, well, antes de eu entrar na faculdade, eu já sabia mais ou menos como que era o cenário ali. Warby's, acadêmico, Sim. né? A questão da influência do pensamento marxista, etc e tudo mais. Escola de Frankfurt ali na veia, né? Na formação de, de psicologia. E aí, eu tive contato, é, antes de entrar na faculdade, eu tive contato com aquele curso do Padre Paulo Ricardo, sobre marxismo cultural. Ah, o do marxismo cultural. Sim. E depois, ali em 2012, 2013, foi quando eu conheci o Olavo. Tá. Então, eu tinha uma cabeça toda maluca também, né? Aí, entrei no COF, tá. pronto. Aí, mudou tudo. Aí, eu sou Sim. um divisor de
0: águas aqui, né? Tá. Mais uma cria do Olavo, então, aqui. É. Mas é o é Esfera. Né? É Esfera, fazer o quê, né? assim, É uma coisa que eu acho muito desonesto o pessoal, muito desonesto o o pessoal que. Tem pessoal que é mal mesmo, mal, né? Então bebeu na fonte do Olavo, é o que é, porque sabe o que sabe fazer do Olavo, bem, isso aí não se fala. Agora, tem outro pessoal, que talvez seja a maioria que está assistindo a gente aqui, que nunca ouviu, não conhece o Olavo de Carvalho, né? Não conhece o Olavo de Carvalho, conhece o Olavo de Carvalho a partir de um recorte que o antagonista fez, a partir de um recorte que aquele outro youtuber lá que era cabeludo fez... Recortes maldosos. Recortes maldosos. maldosos. Recortes maldosos. Essa aqui é a verdade. Pessoal de Carvalho... Esquece, assim. Eu morei, com o pessoal sabe, não sei se todo mundo sabe, eu morei com o Lava de Carvalho por um tempo. E é uma das pessoas que tem o maior coração que eu já conheci na vida, cara. Assim, coração de pai mesmo, entendeu? Então, assim, me recebeu, era um moleque retardado, não né? tinha nada para oferecer, zero, tinha nada pra oferecer. Pra ela tinha 22 anos, sei lá, quando eu fui ele recebeu feito um filho, né, ouvia as minhas idiotices com todo amor do mundo, acreditava que eu podia deixar de ser idiota, né, e ficava ali três, quatro horas conversando comigo, né. Bem, tem toda a obra do Olavo dentro do cof né, que é a obra de um filósofo vivo, não está escrita, né, então Sim. a gente até entende algumas pessoas fala é, mas como é que eu vou julgar o Olavo, ele não escreveu? Não, tudo bem, mas, ele tá, mas tá tudo lá, né? tá tudo no cof então se a pessoa quer falar sobre o Olavo, no mínimo ela tem que fazer, cara, fazer uma imersão, mergulha ali no coffee estuda aquele negócio, um, dois anos, 500, faz. E poucas aulas. 500 e poucas aulas, se alguém tiver de fato interessado em dois anos, mata aquilo lá, né lê os livros lá que ele escreveu, bem, aí você talvez consiga começar a falar, começar a falar sobre o Olavo, mas ainda assim, você não vai entender o Olavo. Uhum. Né? O, o, o... Cara, aquele debate do Olavo com o Dugin, cara, né? que está publicado no livro, que eu não lembro o nome do livro, mas está publicado no livro, é... Tu lembra o nome do livro? Caramba. É o debate lá com o Dugin, nova, sei nova, Era lá. alguma coisa. Não, era, era, era nova, nova, nova era outra, é conceitual. nova ordem, alguma coisa é, assim. É, nova ordem muito Nova ordem, ordem. talvez. É um debate do óbvio que trabalha com o Dugin. o Dugin é nada mais nada menos que o maior teórico russo hoje, vivo. Cara, sem sacanagem, o Olavo faz o Dugin parecer uma criança de terceira série, não é? Essa é só uma coisa assim, é, Ó, é, é impressionante, cara.
1: É, teve um debate do Jordan Peterson com, com um grande teórico aí, eu não
0: lembro, não foi o Dugin não. Outro cara. Eu sei quem é. Eu, eu, eu não assisti. Eu não assisti. Você já passou aqui? Não, eu falei, cara. Não me lembro. Isso é uma lacuna até indisculpável. Eu não. Eu de Eu dei atenção a ao debate, Peterson, cara,
1: até Eu hoje. assisti. Eu assisti. E cara, não tem boca. Eu é, não sei se, é, é, com certeza, você vai concordar comigo. o Olavo é o maior filósofo vivo hoje.
0: Mas como é que não é? Essa não adianta o pessoal falar assim, olha... O Olavo tudo... põe o Jordan Peterson no bolso. Mas que isso? O Jordan Peterson é uma... Nada com com todo, respeito, Peterson, assim, com um todo respeito. respeito. O Jordan Peterson é uma vírgula, né? É uma vírgula no, em toda a, a, a dimensão do Olavo, assim. Eu entendo, pessoal. Entendo tentando ser, né, empático. Não, dá, não é pra entender, mas eu entendo. O pessoal fala do Olavo... Mas olha, o pessoal não tem a dimensão do que é o Olavo de Carvalho mesmo. Essa é que é a coisa. Né? Tu concorda, Thiago? Não, eu tava conversando nada. ali, né, com o Caio.
1: Caio, o Prudente. E... A gente, é, a gente chegou numa num, num ponto assim, é, talvez ele é a personalidade mais importante nesses 500 anos de história. No sentido de pensamento. Pode ser. Pode ser.
0: Do Brasil, você fala? É. É porque é difícil você imaginar... Eu sei, é meio ridículo fazer isso, mas eu também gosto de fazer isso. É, é difícil imaginar alguém que tem uma personalidade... Por exemplo, vamos pensar assim, ó, esquece... Vamos, vamos tentar, assim, ó, bota em parênteses como uhum. se fosse possível o pensamento sólido lá, filósofo. Vamos pensar em personalidade... Que alterou o curso histórico, talvez, do mundo, tá? Talvez do mundo. Mas do Brasil, sem dúvida. Eu não Sim. consigo mais uma pessoa... Ó, incluindo os pais fundadores do Brasil. Uhum. Como dizer, quando fala... O Olavo, ele mudou o curso. A coisa toda estava indo para um lugar, né? Um sujeito sozinho, falando sozinho. Como... Vamos, falar, vamos falar assim, ó, rasgado. Um velho,
1: lá numa cidadezinha, né? Ali do, dos Estados Unidos, do interior da Virgínia,
0: né? É isso, que cara. fez uma revolução no pensamento brasileiro. Foi. O é, doutor Graça Wagner, né o, o super numerário do Opus ele tinha um cliente em Cuba e ele arranjou lá, conseguiu reunir o material todo lá, sobre o Foro de São Paulo. Tinha um escritório lá em São Paulo que tinha todos os, né, os arquivos. Descobriu que ia ter um câncer de estômago, chamou o Olavo, mostrou tudo aquilo para ele e falou assim: ah, tá aqui. Eu lá pelo aquilo com missão, cara, estudou aquele negócio todo e foi uma ah, fora de São Paulo, fora de São Paulo, fora de São Paulo, fora de São Paulo. Cara, ele criou um rombo no esquema hegemônico. Sim. Um rombo no esquema hegemônico de governo de poder comunista aqui na América Latina, não só do Brasil, porque o Brasil também, meio que é Brasil recuperando a América Latina inteira tem uma chance, né? Essa que é, esse que é o bem da verdade, né, cara? Sim.
1: E eu acho que assim, o Brasil tem uma vocação é bastante específica, né, de, de... De, de crise e, e vencimento de crise, assim, de, de superação de crise, né? O brasileiro tem uma coisa meio assim, né? Que, assim, foi perdido por causa dessa, dessa, dessa tentativa de introduzir no pensamento brasileiro aquela, aquela coisa mais baixa. Mas você vê no brasileiro comum, porra. Brasileiro comum. Pessoal que a gente encontra na rua, por porteiro, porra, Pessoal trabalhando, pessoal batalhador pra caramba. Entendeu? E é uma coisa que, tipo assim, é, digam o que quiserem. Mas a universidade não chega, cara. Não, não chega nessas pessoas assim, entendeu? No sorveteiro. Tá entendendo? A mídia não chega, não fala a linguagem fala desse a pessoal. Atenção. Não fala, cara. Do pipoqueiro da praça, da, da, do pai
0: de família que, que levanta 5 da manhã e volta meia-noite embora trabalhar. Eu acho que foi muito emblemático quando o Trump ganhou as eleições. E eu tava assistindo o. Por acaso, está sendo a Globo News. Né? Os comentários da Globo News vendo o resultado. Bem, Trump ganhou. Aquele grupelho de jornalistas ali, que foi muito claro para mim, foi uma imagem gráfica do o jornalismo hoje. É uma obra ficcional da cabeça deles. Né? Totalmente desconectada da realidade, porque eles começaram a se revoltar com o placar das eleições americanas. Não, não é possível. Sei, cara... Assim, <risos> cara, tanto é possível que está aí, sacou? Assim, como não é possível? O cara ganhou, sacou? Não, não é possível. Não é possível. você gente vai se revoltar contra aquilo. O que que tem de... Tenta imaginar uma coisa mais conectada à realidade do brasileiro do que uma reunião de cúpula do PSDB na casa das, ga... das garças aqui da, da Gávea. Falei, cara, imagina os caras que foram pra Sorbonne, né? Que foram exilados em Paris, tomando champanhe e caviar, conversando sobre o Brasil. Falei, irmão... Sim. Quer assim, a classe política é desconectada. Não, os pensadores políticos, não é toda a classe política que é desconectada, mas os pensadores políticos são desconectados. O jornalismo é desconectado. Sim. Os professores são universitários são desconectados. né aquele O próprio filme Tropa, aquele filme tropa de Elite, ele é, é genial, né? O, o número um, aquela cena maravilhosa deles na PUC, sei lá. É, é a PUC, mas enfim, numa universidade qualquer do Brasil, eles discutindo o Foucault ali, com essa repressão. Eu falei, rapaz, o, o que isso conversa com o um brasileiro? Como é que isso conversa com um brasileiro, Sim.
1: Cara, é legal Outra. você falar do, desse filme, né? O, o Nadalinho, uma vez, ele fez uma uma leitura dessa da parte em que o o, o Catão Nascimento Sim. pega o, o bandido ali e passa a cara dele no, 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 sangue. no sangue. É uma leitura simbólica daquilo ali. Bem massa, assim. É, que ele, é como se é, pegasse ali o brasileiro, né? E, e, e passasse ali no... no no resultado desse pensamento perverso tá? que é introduzido é, como assim como uma mentalidade. Então, assim, aqui o resultado aqui ó dessa
0: merda aqui que vocês estão fazendo. Uhum. Aquela cena é bem marcante, festa, né? Quem matou? Né? É. Ou não fui eu, não fui você. Esse é o maconheiro vagão. Aquele filme é muito bom, né? Muito, ele é muito bom, ele É um retrato mesmo. E aí o Olavo, quando ele fala aquilo lá atrás, uma coisa profética, olha, é que eu estou inaugurando uma coisa aqui que é... A articulação de Aristóteles com Mussum, né? <risos> <risos> Código ergo é Mussum, aquela coisa assim, a De Castro, interpretada pelo Mussum, Sim. uma aborguete conversando sobre filosofia. É coisa que eu tento fazer na minha comunicação. O meu não é eu sou carioca né então meu uhum. é é um borghetti com o sul não é Aristóteles com o tipo, é eu sou católico então é, eu imagino que a minha articulação é mais São Tomás com Hermes e Renato <risos> assim, um assim mas no fundo é isso assim, e aí converto tem conversa né você conversa com um dos grandes métodos do Olavo é trazer todo esse conceitual esse imaginário filosófico cara para um adolescente retardado sim e essa que é a verdade né quer dizer ele me pegou em algum momento você é um adolescente retardado eu falei, Caralho, só foco a minha vida, bicho, entendeu? Cara, eu arrisco a dizer assim, olha, a gente sabe, então, o pessoal, é... Você
1: recebe um monte de depoimento também, eu também recebo um monte de depoimento. É, o pessoal gosta. Da gente. Sim, é é incrível, barriga, é, né? É eu incrível. Não eu não sei, tá não sei o que acontece Ô, Carol. com vocês. Pô. Eu não sei o que, que acontece com vocês, mas vocês gostam da gente, né? É uma miopia brasileiro. ontológica, né? <risos> <risos> <Eu não> enxergo, <risos> assim, olha, mas... É uma miopia ontológica, né? E eu acho que essa, essa é uma das causas, cara. De falar assim, Falar as coisas como é, elas são, é verdade, né? como você vê. Num no, 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 no mundo que é proibido, cara. É proibido você falar as
0: coisas do jeito que você vê hoje. Proibido. É verdade. Sim, parece que você não pode falar, né? Tem uma. Quer? Eu aceito, aceito. Vou botar fora do quadro, porque senão o pessoal pode cortar a live sabia? Essa é sério? A... É, não cortaram o Gustavo Lima lá, que o cara. É cuidado. água de coco? É água de coco? Dá, dá, dá pra ele. É água de coco, então? Beleza. É o. É assim, ó. <risos> tudo, que é, tudo que é sombrio. Vamos Tudo que é sombrio. Pô, obrigado, cara. Tá então, muito bom. Foi um presente que ele foi um presente que ele mandou aqui. Então, porra. Água de coco tá boa, hein? Tá boa mesmo. O, 15 anos de água de coco. Puta <risos> porra, puta água de coco. <risos> obrigado, cara. Mas o... Esse, quando você fala o um negócio, né? Quando você fala, você dá nome pra aquele movimento que era meio oculto, que era desconectado, etc. Aparece uma claridade na alma da pessoa. Essa que é a coisa. Né? Esse é, 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 o, é, é o bom e velho exemplo, tem sei lá, tem seis filhos, tá vindo sétimo, tem um filhinho aí pequenininho. Como é aquela coisa, a criança tem medo do, 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 do fantasma, criança tem medo do bicho, do, do monstro, até o pai chegar no quarto assim, a luz e falar assim, ó, tô te mostrando, né? Essa aqui, essa aqui é a claridade, né? Não temos um, não temos um, não tem esse negócio aqui, né?
1: Uhum.
0: Então quando quando a gente consegue pegar e dar um nome como a coisa é, né, sem aqueles rococós, é teóricos, né, sem uhum. a sem o um medo porque a gente vai ser julgado, né, sem a ideia da autoimagem de ele parecer bonitinho perante um público, Não, você pega e dá um nome da coisa. É assim, ó, é isso aqui. O que acontece com quem tá ouvindo aquilo? Uma série de neuroses são desfeitas imediatamente feito um passe de mágica. Esse é o passe de mágica da linguagem humana. Uhum. Né? Então quando a gente é capaz de quando fala a gente, eu digo, nós dois, né? Quando a gente é capaz de pegar e falar a coisa como ela é. nem que a gente seja julgado, é, é muito grosso, é muito cru, é... Sei lá. Cara, para pra pensar. Até de grosseria ali. É porra é um amor do caralho. Assim, quem vai tomar porrada sou eu, <risos> você tá entendendo? Quer é, dizer, assim, sou eu que vou tomar porrada. Sou eu que vou ser cancelado, sou eu que vou perder seguidor, sou eu que vou perder o alcance, caralho, sou eu que você... Porra. É cara, é, é o meu compromisso de amor com quem tá me ouvindo. né Com meus pacientes. Eu entendo minha audiência como paciente também, Sim. assim. É, não, não é só uma audiência, de não deixa de ser, cara, assim, tem um, a gente tem um processo terapêutico que a gente executa nas caixinhas, é, no, nas aulas que a gente dá, concorda? E essa porra tem que ser sistematizada,
1: entendeu? Tipo assim, é um tipo de psicologia é claro social. É. é claro que é, é claro que é. É uma psicologia é claro social, é.
0: É claro é. entendeu? É claro que é. Extrapola os limites do consultório, não tem jeito. Total, tem uma, até falo aqui, uma aluno de medicina que me procurou há um tempo, chama-se Miriam. E ela tá trabalhando comigo, está na equipe, está trabalhando comigo já há um tempo, só muito competente, né? muito competente. Então tá ela recolhe os artigos científicos para mim, né, ela põe nota de rodapé nas coisas que eu falo com publicação científica. está tá fazendo um negócio bem robusto que algum dia vai ser lançado, tá? E esses dias ela me propôs, falei, então, vamos... Por que a gente não tenta pegar, né, você tem, sei lá, 70 mil pessoas no Guerrilla Way? Uhum. Vamos fazer um estudo científico, pô. Como que isso... A pergunta é, será que isso é fator de proteção ou pode ser coadjuvante para ansiedade, depressão, né, então a gente tá escrevendo, a gente vai começar a escrever, eu já comecei a escrever, vou apresentar para ela e depois a gente vai numa universidade grinda tá lá, que eu não vou dizer qual é o nome, para fazer, ver se dá para publicar isso aí, né, Legal. porque é claro, dá para sistematizar um negócio claro, desse, tá. porque, sabe por que, que dá? Porque assim, não é querer forçar a barra, a gente vê o resultado, assim, tu concorda? Eu recebi, tinha uma... um cara até que fez residência comigo, ele era meu R1, eu entrei na residência, ah, pessoal, eu fiz residência, tá. <risos> Pessoal que acho que eu não fiz desse em psiquiatria. Eu fiz, cara. E concluí. Tenho diploma de psiquiatria da FRJ. Ai, meu saco. saco. Aí, cara, um dia eu recebo uma, uma cartinha do CRM, do CREMERD. Né, aquelas cartas de denúncia, né? Me denunciaram lá. E eu eu tinha um texto grande, assim, né? Falou, ah, porque o Ítalo... Isso que ele tá fazendo... Causa mais mal do que bem, não sei o quê. Blá 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 blá. Cuspira um de... de, de Inveja, né? Sim, no fundo. Aí eu fui ver quem tinha inscrito, era o cara que tinha sido meu residente, bicho. Ensinei muita coisa para ele, peguei ele pela mão, ajudei. ele me ajudou um monte de coisa lá também. O cara é muito. Ele é muito bom, eu gosto muito de, dele. Gosto muito dele. Mas um monte de loucura ali. Eu falei, cara, eu li aqui, eu falei, não vou nem responder. Quer dizer, até respondi, eu peguei o zap dele e falei assim, cara, fala comigo. Eu tinha o zap do cara que me anunciou. Eu falei que fala comigo. Nunca me respondeu, tá? Até hoje nunca me respondeu. Eu falei, fala comigo. né? Eu falei, Adulto, é homem, cara. Fala comigo, pô. Que isso, cara? Né? Aí denunciou lá ele, para você, não era nada, essa porra. Eu falo assim, tipo, de onde ele tirou isso? O fato é o contrário. Né? A gente está ali vendo, é por isso que a gente continua fazendo, a gente não é irresponsável. Assim, né? Quer dizer, dinheiro eu já ganhava antes, então não precisa dessa porra para ganhar dinheiro. Né? Então as pessoas não entende. É claro que essa psicologia que a gente faz num certo nível né, social de massa dá um efeito concreto para pessoas que... Oh, é o Neto, não tem isso também? Claro que tem pessoal que não se suicida, pessoal que volta a casamento, pessoal que redescobre a religião, pessoal que melhora a ansiedade, pessoal que fala assim, cara, parente de pensar em suicídio. São centenas dessa porra, não é assim? Sim. Isso é muito massa É muito massa é, me, me perguntaram
1: na caixinha lá, falaram assim: "Cara, por que, que por que, que você e o Ítalo insiste tanto nesse negócio de domínio da linguagem, domínio da linguagem?" O que você é fica batendo nas ruas essa tecla,
0: né? Assim, é porque então. a gente vai lançar um curso de português de redação
1: é. pro Enem. Porra! <risos>
0: te, te cuida, Raul. É, é te, te cuida, desculpa. Raul! Abre teu olho, Lara! E Raul! Exatamente!
1: O, o, o Raul tá, tá milionário agora, né? saiu é, ele tá milionário, exatamente. É. Ó, ele e o Raul, cara. Bem, depois te de falou o Raul. Aí, é. Porque é o seguinte, cara, a gente raciocina através de uma língua. Se você não tem o, o, o domínio ali dos rudimentos da língua que você se comunica, você não vai saber narrar a tua própria história quem você é, Você vai ficar vendo a realidade como coisa.
0: Sim. Né? Uma mentalidade materialista, assim, Sim. na base. E pra mim tá claro, Tiago, quando a gente não consegue dar nome pra coisas, Ó, oh, vamos lá. O rito de exorcismo de qualquer religião séria, ele chega num limite, que é o limite no qual o demônio é expulso. Não importa se você acredita nisso ou não. Pega o símbolo da história, né? Então, qualquer rito de exorcismo, ele vai até um limite no qual o demônio precisa falar o nome dele. Quando o demônio fala o nome dele, ele é expulso. Sim. Isso é dentro do rito, não vou discutir o rito, mas vamos pegar o símbolo da coisa. Né? Os demônios eles são exorcizados quando a gente consegue dar um nome próprio dos medos, das angústias, das ansiedades, dos movimentos confusos. Então, quando a gente domina a linguagem, o que a gente está fazendo? A gente está circulando, né? A gente está dando a fronteira daquelas coisas que estão dentro da gente, que estão no mundo, as coisas que rondam o mundo, daquelas coisas que estão dentro de mim, que estão dentro de você. É claro que eu ganho uma segurança maior de instalação no mundo e uma série de neuroses vai embora. Né? Então, assim, o domínio da linguagem ele é a condição sem a qual... Não se pode mesmo ser humano, é muito difícil ser humano, você vai virar um bicho. Exatamente. E um bicho foi feito para uma coleira, essa que é a coisa, né? essa que é a verdade.
1: E essa facilidade que hoje a gente vê de controle, né? de manipulação
0: mesmo. Um bicho foi feito para estar na coleira. Macio, né? Massivo, massivo. Né? Você mestra bichos é. em manada, essa aqui é a verdade. Né? É isso aí. Ô Carol, será que tem tá alguém na linha aí não? Tem uma galera ali, vamos ter uma ligação da galera? Faça uma pergunta <risos> para a <risos> cara, óbvio que tem... vai. É... seu telefone Ai, Óbvio. <risos> cadê o seu telefone?
1: telefone? Calma. Tem... Última geração, cadê o tem... telefone? Tem que ver se tá tocando. <risos> tem alguém na linha ou
0: não? Ih, deu... deu. deu ruim? Não, deu ruim não, tá ali. É o... A nossa produção tá... tá. tchau que bom que você tá aqui no Rio, cara. Que maravilha. Tu me pegou e de a surpresa, clínica, cara. Peguei, cara. Eu não sabia que tu ia vir. Pra... Eu não sabia <risos> que eu já tava aqui. Essa aqui é a minha verdade. <risos> Me pegou de surpresa. Hum. Ele mandou uma foto dele com meu primo. É... Na agência, porque ele trocou. Agora tá com uma outra nave aí. Belíssimo. Pegou um Del Rey, né? 84. <risos> e aí... <risos> Joaquim Teixeira. A Joaquim Teixeira vai ficar um cigarrinho, de lá, de meu tchau. amor <risos> E aí, ah, não vai ter, ah, vai ter ligação, ela tá ali, do que ela tá enrolando, o cara ela tá ali, tá com a vida ganha, ela tá com a vida ganha. Tem gente, não? Deixa eu ver, libera, libera aí. <risos> o telefone de última geração. Deixa é eu tá é o fio que tá, deixa eu conectar o fio aqui, peraí, deixa eu botar o fio aqui.
1: Ah, agora vai. Quantos mil você pagou nesse, nesse telefone nesse barato, é? então, cara. Isso aqui é... Quantas milhas?
0: Alô! Alô, boa tarde, Doc, tudo bom? Boa tarde, quem tá falando? É o Kaique, aquele cara que... <risos> Ah, meu Deus do céu, Kaique! Você foi o cara que ficou de frescura da última vez? E aí eu não consegui te ouvir, <risos> tu não me ouvia. <risos> não é, tu? É, ligação <risos> ficou ruim naquele
1: dia lá, não consegui te
0: ouvir, oh, nem difícil. Ó, mineiro, vou te contar, eu amo Minas, cara. Eu amo, tu é de Minas, né, Kaique?
1: Como que é? Ó, oh, é, não é, ouve como... nada.
0: O Kaique é fogo, Ele liga aqui só pra, me, só pra me enrolar. Fala aí, faz tua pergunta aí, Kaique. Alô. Kaique, faça a sua pergunta, meu bom homem, que hoje, hoje eu tô aqui pra te ouvir. Fala comigo. Mas, Loki, o meu não era nem mesmo uma pergunta, é mais um pedido. Eu queria falar sobre dois conceitos, que é a culpa e a lealdade. Eu acho ah. bacana. Se você puder falar aí do seu ponto de vista, por favor. Tá. Bacana, E te agradecer também por. Pelo trabalho que você vem fazendo aí, você vem ajudando muita gente, principalmente a mim. Pô, Kaique, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Tá bom, cara. Valeu, meu. Tu é de onde? Tá falando? Tu é de Minas, você tá falando, né? Isso, eu tô de... Como que é? Fala de novo. Tá fa... é. <risos> tu tá falando de Minas, não tá? Isso, de Belo Horizonte. Ah, de BH? Lá. Tá bom. Boa, Kaique. É Maravilha, cara. Fica com é o Leopoldo, não é isso? É isso. Tá bom, fica com Deus Um beijo, cara. Até um beijo. Até mais, um abraço. Até mais. Tchau, Até, tchau. tchau. Só que a gente faz de
1: culpa e lealdade? O negócio que da é... próxima vez você coloca aquela poltrona aqui pra mim. Eu aquela ali? Sim, essa cadeira é ruim. É ruim, né, cara? É eu ruim, também. E eu não. E eu não é, cheguei
0: num nível assim que eu não tô sentando mais em cadeira. Eu acho isso gavula. também. Eu acho impressionante. Cara, olha, pelo amor de Deus, meus convidados eles vêm aqui na minha casa, né? Na próxima é pra botar uma ripa de madeira aqui pra eles sentarem. Quando <risos> oh. <risos> tu vê esse negócio daqui, né, tá pensando? Esse é uma de cancelamento, né? Culpa e lealdade ele tá perguntando aí. Só essa coisa de cancelamento, essa coisa de meio palhaçada. O em primeiro lugar, não sei tu acha, eu tenho um desconforto quando o pessoal usa essa palavra cancelamento, eu acho uma coisa tão escrota. É... Eu acho meio inadequado, inclusive, o termo cancelamento. Coisa de internet, né? Cancelamento. Cancelamento, na minha cabeça, quando eu vendo o movimento do que, que acontece como cancelamento, ali parece um negócio assim, olha, uma sentença que o sujeito deu, né? Aquilo é um julgamento que condena né? sem colocar o sujeito num, num tribunal no qual você tem sei lá a defensoria, a promotoria, e um juiz, né? Quer dizer, a boa e velha articulação ternária, né? De qualquer sentença deveria ser, cara, tem um acusador, tem um defensor, dialeticamente a coisa vai, vai ser vai ser embatida, depois você tem uma síntese, né? Que é o julgamento pelo juiz. Olha, o processo do cancelamento ele bypassa tudo isso, né? Você não tem esse negócio assim. O sujeito ele dá ele dá a sentença no mesmo momento que ele viu que ele leu um negócio. Né? Ele viu e ele leu um negócio ali. Né? Então, assim, olha, o elemento da lealdade é verdade, né? tipo assim, o cara não tem lealdade nenhuma verdade. Assim, olha, qual que é a lealdade que um sujeito desse ele tem? Fala as relações humanas dele. Se ele faz isso na internet, ele faz isso com a mulher dele. Assim. Sacou? Ele tá o tempo todo cancelando a opinião dela, cancelando os desejos dela, cancelando a família dela, cancelando, porra, é, as frustrações dela, cancelando os projetos dela, né? Quer dizer, o senhor tem lealdade de alguma, diante da verdade? Uma pressa em julgar, né, cara? Assim, o pessoal tá, assim, porque o pessoal acha que anda, eu acho que a pressa em julgar, aqui que é por isso que eu peguei esse nosso cancelamento pra falar o que o e falou assim, a pressa em julgar, em regra, olhando assim, pra todo mundo que tem pressa em julgar, né? Ela é como se fosse um epifenômeno de uma culpa carregada jamais trabalhada. Né? uma defesa né, pessoa... A pessoa culpada Ela se sente julgada e sentenciada Sim. Porque ela nunca teve A capacidade, a honestidade, e humildade De confessar a culpa dela Para alguém que vai ouvir aquilo com mais amor Do que ela de fato tem por ela Quando a gente fala da confissão sacramental Ah, mas eu vou me confessar com Deus direto Óbvio, isso é uma etapa necessária Para quando você vai para um sacerdote você confessa a tua culpa né O teu crime Para o sacerdote você descobre uma coisa ali naquele processo do confessionário. Ele ouve aquilo com mais amor do que você tem por você. Sim. Não é assim? Ele vai ver aquilo com amor. Olha, um amor grande. E depois ele vai pegar e vai te absolver. Ele vai te absolver. A pessoa não está acostumada mais com isso. Ela está acostumada com um mundo no qual assim, ela precisa esconder os crimes e as culpas dela. Ela esconde aquilo tudo. Só que... Claro, né? isso aparece como um sintoma. É o sintoma do juízo rápido. Uhum. É o sintoma do juízo assim, ó, é irrefletido. Uhum. Né? Esse é o sintoma do mundo. Essa cultura de cancelamento hoje, sem dúvida, é o afastamento do processo da confissão sacramental. Ponto. Se houver o retorno à confissão sacramental, as pessoas param de cancelar umas das outras. Aquilo, aquilo ali, todo mundo que cancela. Quando o pessoal vai me cancelar? Eu falo, cara, isso aqui, é tudo manif... isso aqui é tudo epifenômeno, é tudo manifestação de culpa. Culpa né? recalcada. Sobretudo por quê? O sacerdote ali é um homem de carne e
1: osso, é uma pessoa. Eu tinha assim, ah, eu vou me confessar com Deus. Cara, beleza. Tem tá. que fazer isso mesmo. Isso é uma etapa necessária, é. inclusive para a tá. confissão sacramental. Isso. Mas quem que é o Deus que você é. vai se confessar? É.
0: Não. Quem que é o Deus? Não é o Deus da tua consciência? É. Cara, é o Deus que você inventou. É o Deus que cabeça. a pessoa inventou. A pessoa, a pessoa tem que ser. Não sei se você concorda, a pessoa tem que ser muito honesta no sentido assim. A pessoa não sabe dar o um nome de nada. Hum. Ela vai conseguir... Ela vai conseguir? Não, é assim, não domina a linguagem já. Né? Esse é o primeiro ponto. Provavelmente quando ela está falando com Deus, claro que ela tem uma boa intenção. Ela está querendo mesmo falar com Deus, eu acho. Mas o que ela encontra ali são os pensamentos dela, são as frustrações dela, são, as, são os julgamentos que já estão cristalizados na cabeça dela. Provavelmente ela não está encontrando o Deus vivo de Abraão Isaque, Isaac e Jacó. Ela não está encontrando o nosso Deus. Ela não está encontrando o bom Jesus, Jesus de Nazaré. Né? assim, o Cristo, não, não, o Jesus de Nazaré né? o Jesus, meu bom amigo Jesus fala, fala o primeiro nome dele, né? Jesus ela não está encontrando esse Jesus até assim, o Cristo está né? encontrando o Deus, Coisa que estão na o cabeça pai. dela é, o pai, <risos> né? o Henrique Cristo o pai, assim, cara, assim, o bom Jesus de Nazaré é carne e osso, sacou? É, o, Mar... o filho do Marceneiro esse é o escândalo entendeu?
1: esse é o escândalo que São Paulo fala o verbo encarnado, encarnado Deus veio viver aqui com os vermes. se sujou da mesma lama que a gente.
0: Você ah, rebeixou da mesma carne da podre, mesma né? Carne. Podrida. Então, quando o pessoal fala de culpa, Flória, a culpa, ela... Graças a Deus a culpa existe. Né? A culpa é um bem que foi dado pra gente nesse mar de crimes e de confusões, de auto-enganos. Né? Graças a Deus a gente tem um sinal, o um alarme da culpa que, miseravelmente, no nosso tempo, esse alarme, esse sinal, vem sendo apagado, né? Já vem sendo soterrado. Só que o eu... problema é o seguinte, a culpa ela tá lá, Você cometeu um crime, você cometeu um desvio, você cometeu um delito. Tá presente lá em você essa culpa. Graças a Deus, né? A culpa, no final das contas, é a chance que a consciência tem de retomar uma moralidade, retomar uma vida, retomar o amor, retomar a esperança. Cara, e o engraçado... Eu... Posso pegar aqui, cara? Claro! Mas eu acho que acabou o teu isqueiro. <risos> acho que não é. É,
1: tem. Eu tenho um pouco de gás aqui. O, o mais legal, cara, o mais legal aqui é, é o seguinte. Quando, quando tu tem a prática da confissão, da tá? confissão sacramental, é você se livra da falsa culpa. por isso. Entendeu? Esse é o mais legal de tudo. que tipo assim, você começa a assumir a culpa verdadeira. Qual culpa verdadeira? Dos delitos mesmo que você fez. O que, que a gente vê hoje? Um monte de gente, assim, com uma falsa culpa. As pessoas quase que pedindo desculpa por existir. Ombro baixo, Sim. cabeça baixa. Entende? É... Com uma timidez, assim, que, que a gente vê que é uma neurose, Sim. entendeu? É uma neurose, então, assim, quase que pedindo desculpa por existir, né? O cara te encontra na rua, ao invés de te cumprimentar como uma pessoa normal, né? A pessoa já vem
0: ali acanhada, com vergonha, vergonha. Né? Eu acho que tá sempre sendo justificada essa vergonha. A pessoa, ela vai se tornando deformada mesmo, né, Thiago? Assim, é muito duro falar isso, mas assim, paciência, né, cara? É como as coisas se apresentam. É claro que a pessoa vai estar deformada, ela tá carregando um monte de culpa ali dentro exatamente. e ela vai pegando os sinais Você tá assim, ela assim ela vai ficando culpada ela vai sendo esmagada por aquilo que então ela não deveria ser esmagada exatamente isso exatamente isso o, o jugo desse é. mundo é muito pesado o jugo de Cristo é, é leve a gente tem que entender essa porra é. o jugo dele é suave é. e leve mas existe a confissão ela te livra da falsa culpa ela tipo é um jugo suave e leve mas ele existe o um jugo agora ele é o seguinte existe. tu não quer carregar o jugo de Cristo vai carregar o teu jugo ele é mil vezes pior ele é um inferno, no isso é um inferno Quando o Sartre fala que ela é Lá, le les outra, né? O inferno são os outros Ele tem razão sobre é um certo aspecto falei, O inferno sou eu mesmo eu assim, Cara, Se eu me ponho como juiz em mim mesmo Eu fui condenado uhum. Eu fui condenado uhum. para o inferno Só que eu, Mesmo que eu seja daquele. que falam assim Não, eu faço o que eu quiser Eu não me julgo Mentira, mentira Essas pessoas que falam isso elas são as pessoas mais esmagadas <risos> Mais esmagadas mais deformadas que você conhece né? o cara vai, se deforma mesmo, deforma, vai deprimir, vai, vai para o alcoolismo, Exato. né, Exato. É, ou <risos> água de coca. Água de coca, a gente bebe água de coca, diversas é coisas água de coca de 15 anos. E aí é necessário, claro, uma lealdade, que é o que ele está perguntando, culpa e lealdade, né? assim, é necessário uma lealdade à estrutura da verdade, uma lealdade à religião, uma lealdade ao próprio Deus, né? uma lealdade à tua constituição interna, como você é feito, né? você precisa de uma lealdade mesmo. Isso é muito bonito, cara, isso é muito bonito. É,
1: todas as vezes assim, uma, uma partilha minha assim, que eu vou lá me confessar e tal é, Eu fico emocionado depois assim, tem, um, tem uma pessoa ali, um, um sacerdote, um padre
0: Que é, te acolhe, entendeu? É isso, cara Não sei se você concorda, Jair, quando o pessoal fala assim mas pra que eu vou me conversar com um homem igual a mim? Falo, não, não, cara, é o contrário. Graças a Deus que é um homem igual a mim, você tá entendendo? É graças a Deus, cara. Mas é o contrário, eu só tem umas ideias malucas, né? Isso é uma ideia muito maluca. Ele falou assim, claro que é Deus quem perdoa, não é o padre. Óbvio. Ponto. Mas ele é o canal, ele é o mediador dessa coisa, ele é o mediador da graça. Ali, né? Ele é o sacerdote constituído, né? com o um grau da ordem, que vai te ministrar um sacramento. Mas é bom você ter um interlocutor humano. Isso. De, longe, é igual de longe,
1: de longe... Tá? Claro, dadas as hum. proporções aí, né? Pro, pro pessoal aí depois né não ficar... customista tomistas é, não é um <risos> Imita um pouco o processo terapêutico. O processo terapêutico, ele, ele é uma espécie de imitação dessa confissão. Quando o processo terapêutico não se dá dentro dessa confissão da verdade, você fala assim, olha, eu tô aqui, cara, porque eu traí a minha esposa. Sim. Eu tô aqui porque eu usei droga a noite inteira, a madrugada inteira passada. Sim. E eu não quero mais ficar nisso. É uma pessoa, é para uma, é uma pessoa que eu estou falando
0: isso. É que se pessoa. não fez as mesmas coisas, tem as mesmas tendências. Né? Exatamente. É, como diria Santa Catarina, né? assim, o pecador miserável sou eu amanhã, se eu me fecho a graça. Hum. Quer dizer, sou eu, é a mesma coisa. né? O cara que traiu o esposo, o cara que usou droga no cara, todo, sou eu no fundo. Sim. Graças a Deus eu não caí lá, Pô, graças a Deus, pela bondade de Deus, que eu não me fechei a graça, mas olha... A inclinação está totalmente presente ali. Exato. E é a gente tem por isso que o processo terapêutico pode funcionar. Exato. Né? Quer dizer, Exato. Isso é a tal da empatia, como o pessoal pode falar. assim. E, e essa é a própria cura terapêutica, a verdade. Porra.
1: Você adequar sua narrativa à verdade. Adequar seu intelecto, sua inteligência à verdade. Né? E não você criar uma coisa toda. Essa é a grande diferença do, dos processos terapêuticos que dão certo e os que não dão certo. Perfeito, já.
0: Então tua clínica online tá aberta? Tá é aberto, isso. Cara, só entrar lá. Entrar lá eu onde. Sou, cara? Se o servidor não cair. Entra lá onde? Onde, cara? Entra lá. Venda aí. esse negócio é, direito é, aí, aproveita e já vá aí. Eu não sei. Bora né? é, tá, entrar tá. lá.
1: É, acho que é clinica.thiagoandradevieira.com
0: Tiago com TH, Tiago Andrade Tiago. Vieira com dois Ds e três TR. <risos> <risos> pra confundir Nossa. a cabeça da galera. É. Assim, né? Alguém vai, vai escrever nos comentários, sempre um pessoal muito bom que chega nos comentários, é Thiago Andrade Vieira, né tá tem o Instagram também, Sim. Tiago Andrade Vieira. Tá é, fala e é, Instituto Brasileiro de Psicologia. e BPC
1: BPC Instituto BPC Brasileiro tá lá, de Psicologia tá Clínica lá, tá tu
0: vai bem, achar bem. né então se você conhece alguém se você mesmo quer ser atendido pelos melhores profissionais né comprometidos é. etc por um precinho é, módico
1: que eu tô é, supervisionando né de perto Certo.
0: então vai lá que vai ser um bem danado Thiago cara muitíssimo obrigado né muito tiver muito aí, almoçar bem. agora então pessoal muito obrigado aí pela audiência de vocês tem uma fala final que eu preciso falar toda vez que eu gravo uma live, mas eu não tô com o papel aqui, a Diana não imprimiu, eu esqueci. Mas é algo como compartilhe essa live, é, se inscreva no Guerrilha Way, custa menos de R$29,00 por mês no plano anual. É uma coisa do tipo, tá bom? Falta então, especial. É uma coisa do tipo. É, então fico com Deus, um abraço e nos vemos amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Cara, obrigado. Muito bom. Agora a gente fala.